0: Saudações, Headbangers e Metalheads Está no ar mais uma edição do programa Cabeça Metal Aqui na Shark Radio, a casa do underground na internet E hoje eu aqui, Benedito Júnior e o Chucky Estamos de novo aqui trazendo o melhor do Heavy Metal, do Death Metal Trash, todos os estilos e todas as suas vertentes. E desta vez estamos aqui com o programa número
2: 6, 666, pessoal, é exatamente isso aí. E trouxemos muitas novidades, nosso bloco de lançamento está pegando fogo, boys, e
0: vamos lá. É... Olha, olha que o negócio aqui vai ser muito legal, Metal Lodges também vai ser muito legal, vamos estar testando homenagem a um dos grandes da música mundial, que já se foi, claro, é, infelizmente, mas faz parte da vida. Bom, Chuck, estamos só começando o programa. Com certeza, e vamos
2: exaltar mais uma vez o um legado que os deuses do metal deixaram para nós, meros mortais, que ainda estamos aqui a perambular por essa terra... E é. não podemos deixar de citar também que teremos um nosso bloco de notícias, ele está pegando fogo também, como o resto do programa, temos uma notícia muito impactante para dar
0: aí e vai dar o que falar essa notícia. É, e, quiser part... e se você está ouvindo a gente quer participar do programa Cabeça Metal, pedir sua música, basta entrar em contato aí, dar um jeitinho, a gente está sempre atendendo aos nossos ouvintes aqui do nosso programa. Então vamos mandar
2: a música pro pessoal Júnior, agora, Cabeça Metal. Queridos ouvintes E a gente abriu com uma música muito especial da banda Blasfemador E queria aproveitar a oportunidade para dar um salve aí para os integrantes da banda Fabrício Estipador, Rafael de Lacerador, Rodrigues Esquizofrênico e Leandro Carrasco Um grande salve aí para o metal nordestino, galera de Fortaleza,
0: Ceará É isso aí, Blasfemador aí, lançou agora esse ano o single Reanimator, né? Mais o um trabalho do processador aos mestres do horror, né? Ele já tinha feito aí, eles já tinham feito em 2010 o álbum A Noite Levarei Tua Alma, uma homenagem para o José Mojica Marins, conhecido como José do Caixão É aquele negócio, né, Júnior? É só
2: você para ter esse tipo de informação de primeira classe aí Em primeira mão pro pessoal É só você que
0: tem esses insights Ah, agora com certeza, né? Agora vem o Reanimator, né? Que é uma obra do HP Lovecraft, né? Vai rolar é uma masterpiece, Júnior? É, masterpiece porque a história do, desse Reanimator é um filme, né? Já, todo mundo já deve ter visto esse filme aí nos anos 80 mas aí dá tá uma blasfemador aí, tocando aí, lançando o single, né? Animator, aí, sempre usava, exatamente. Speed Metal
2: Cearense. Ao contrário de você, eu não posso dizer muito, né? Apenas que é um Speed Metal com riffs bem rápidos e locais rasgados, do jeito que o pessoal gosta. Exatamente, e é muito bom, do cara.
0: E recomendadíssimo aí. E... É... Exatamente. E o que que veio na sequência de um? Cara, na sequência do... veio da... da saímos dos mestres do Horror e fomos para os mestres do Gore, né? Trouxemos aí
2: Canibal Gore. Sim, inclusive Cara, a gente tinha comentado sobre eles nas notícias do, do programa
0: passado, né Júnior? Exatamente, eu aconselho vocês a procurarem um vídeo que tá rolando aí
2: dessa música do canibal. Como diz um grande ídolo
0: meu, coincidência é você ir
2: colocar uma meleca embaixo da mesa e achar outra meleca, né? É, <risos> é um single que eles lançaram
0: aí chama Inhumane Harvest, que é ou seja, colheita inumana, né? Ou seja, a colheita má. E o colheita, li, mas mais colheita é tá má foda, não é a né, colheita ruim. É, um é a colheita das pessoas má fazem é o conselho assistam o vídeo é aquela pegada do
2: Alberg, aquele negócio esplatterzão fudido, né, João? Eu vou dar uma coisa pra você, cara, eu acho que é pior, viu, cara? <risos> <risos> Bora aí. o pior, né, Pessoal pegou pesado, né, João? Corp... Não, dá pra esperar menos deles, não, afinal não. de contas, na é verdade? Exato. Ah, com certeza não. E esse som vai estar tá
0: presente aí no próximo trabalho que o Carnival Corp vai lançar, né, que tá previsto pra sair agora, esse mês. É... Violência
2: Unimaginable. Né? Exatamente. E também tivemos a banda de metal. Tal sinfônico a etérea banda paulista de excelente qualidade, Júnior. É. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, cara.
0: Meló, metal sinfônico
2: de primeira linha. Cara, esse é, é um tipo de, de som que eu gosto muito, eu aprecio muito esse estilo. Eu acho é uma das minhas vertentes favoritas. E é o tipo de banda que eu mostro para aquelas pessoas que acham que metal é coisa de roqueiro sujo, tá ligado? É, é verdade, é <risos> só limpinho, né? <risos> Rapaz, nós somos eruditos,
0: cara. A parada é erudita, se liga, se liga. E o som que nós tocamos é robe into my lançado no True Infinity Dimensions agora, nesse mês ainda, já de abril foi lançado o dia. Exatamente. Tá recém-lançado aí. Um disco muito foda. E é uma curiosidade que tipo, trabalho desse disco, porque a banda é um convite à reflexão sobre os caminhos que a humanidade está seguindo, hein, cara?
2: É uma reflexão válida no momento que estamos vivendo, na verdade.
0: É, eu acho que está bem dentro do, do contexto aí que, da mensagem que eles querem passar aí
2: esse trabalho aí, então, inclusive o videoclipe ele ele é bem interessante, eu recomendo para todo mundo dar uma olhada depois, eu achei bem bacana. É,
0: vale muito a pena aí, né? Um abraço aí, aí então um abraço lá, né? uma aí, novo programa, cabeça mental. e rolamos agora um dos clássicos alemães, guardamos o melhor pro speed
2: finalzinho.
0: Speed Power Metal essa música foi lançada em formato single, tem o um videoclip no YouTube vale a pena aí galera, fiquem de olho, acessem e tirem suas conclusões e me digam né? rolamos aí o Halloween com a música Skyfall lançada aí, vai estar presente no próximo disco, essa é uma versão é uma versão mix, ela tem cinco minutos a menos do que vai sair no disco oficial os alemães nunca estão de
2: brincadeira não é Júnior? Exatamente, vamos combinar que eles são os pioneiros do estilo e sempre trazem novidades independente da formação que a banda esteja eles apresentam aquele metal melódico de altíssima
0: qualidade Não, aí ficou de uma coisa assim que lembra muito aquela fase, talvez seja até o exameiro, mas o Keeper of the Seven Pistons a parte 1 e a parte 2 é um páreo duro, e aí traz também de volta os vocais do Michael Kista é, exatamente, grande símbolo também que traz de volta os vocais do Ken Hansen e aí, é, sem comentários, é Long Jericho, né? Que primeiro, primeiro trabalho do Halloween. E também tem o Andy Dares, que é o atual vocalista também cantando. Então os três estão se revezando. E o um videoclipe é sensacional e vale muito a pena Sim, Sim,
2: É uma parada que lembra muito aquela. Aquelas gems que eles faziam com o pessoal do Gamma Ray, aquela parada toda. É muito bonito de se ver aquele reunião, né? É a reunião do Halloween e os integrantes, não só do Calixto, mas das bandas alternativas também. Uma coisa linda de se ver e eles decidiram agora juntar isso no álbum para ver o que acontece. E juntaram forças para isso e olha, o disco promete, viu? Eu acho vamos que esperar. o resultado
0: vai ser no mínimo magnífico Júnior. Então vamos esperar para ver aí o, o, o Skyfall Provavelmente o vai chamar Skyfall Mas a música já prova que é né? pa, Me parece que vem algo muito bom aí dos velhos tempos aí do <risos> Calone, né? Aí
2: sim, Junior Vamos trazer mais som do pessoal, Júnior? Vamos, vamos. Bo, bora então? Vamos sim, Cabeça Metal Agora
0: Estamos de volta, finalzinho do bloco 2 do programa Cabeça Metal E rolou aí a invasão sueca com duas bandas de Heavy Metal, né Chuck? E rolamos aí o Enforcer né? O Enforcer aí é uma banda já estabelecida na cena, né? Trabalho aí do seu último álbum Zenith lançado em 2019 né? Zenith of the Black Sun
2: então, é muito interessante o estilo do, dessa banda e eu, eu posso afirmar com propriedade que ela se encaixa naquela naiote, né? A New Wave, a Traditional Heavy Metal. A nova
0: fase do Heavy Metal, você quer dizer, é, né? Exatamente. E olha, eu acredito que o Enforcer seja uma das primeiras bandas dessa nova safra. É, é uma, pode ser, porque ele veio em meados de 2000, né?
2: É. Eles, foi a formação da banda. Exatamente. E eles têm um estilo muito parecido com, lembra, muito Envy, Agent Steel, Exciter, bem naquela linha. Eles têm é. uns trabalhos bem parecidos com esse pessoal Power aí. Power Metal, né? Caleta, é, é, sensacional, legal, sensacional, cara, sensacional, sensacional, sensacional. E essa outra banda aí, Juno, o que, que você pode me dizer sobre ela? Lightbringer of Sweden. É, primeiramente é o nome da banda,
0: né, que me traz assim... Tem uma curiosidade, curiosidade aí com o nome né? dessa banda, não tem, Júnior? É, o Portador de, da Luz da Suécia, né? É uma banda que fala... É o White sobre... Metal essa banda, Júnior? Não, 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 foi muito pelo contrário.
2: Mas esse nome aí, os caras são os Portadores da Luz, não é o White Metal, não, Júnior? Não, não é, não é. Não é o White Metal. Então, então eu aconselho, bem, bem. Eu, eu
0: aconselho <risos> vocês lerem as letras, eu, eu tive a curiosidade de ler todas as letras pra comprovar que não é. Pra ter certeza, né? É, pra ter certeza. Nada mais justo, Júnior. e Muito pelo contrário, traz temas aí... É um power metal com temas voltados ao ocultismo, né? Principalmente em algumas músicas desse novo trabalho, que é o Rise of the
2: Beast, né? Então... Digamos assim que, que são temas mais adultos, porque geralmente power metal é aquele metal castelo, né? É... Princesa e dragão e coisas afins, né? Ele traz Então os temas desse álbum são... Um pouco mais de, voltado para o ocultismo, esse tipo de coisa, na né?
0: linha do sabá, exatamente. mais ou menos. É exatamente. É um disco que foi lançado em 2020, né? É, de forma independente, acredite se quiser. É, Sério? Temas como Fallen Angels, The Beast Inside of Me, Skeletor, Into the Night, né? Heaven Has Fallen. Então trazem aí é, temas. Letras bem densas,
2: né? Olha, Júnior, eu só posso dizer que é, no mínimo, impressionante em pleno 2020 uma banda desse porte com esse potencial sonoro estar lançando um álbum com um selo
0: independente. É independente. É, e aí traz aí o Harry Langhans, eu acho que é um cara muito conhecido aí, né? Vocalista do Voodoo Circle, foi vocalista do Voodoo Também do Circle. Também da Firewind, e se da não não Firewind, me né? Isso. Então, canta pra caralho. Aí, Isso é indiscutível. O Bringer of Sweden, ele realmente traz. Um, 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 faz uma, um trabalho de vocal muito grande e nós rolamos né, do álbum High of the Beast, lançado em 2020: Fallen Angels. Ah, e também tem outra eu... curiosidade, né, Júnior? Que, que
2: eles colocaram esse nome porque tem uma banda no Canadá com esse mesmo nome e eles fizeram alteração para virar o Lightbringer of Sweden. É mais ou menos isso? Essa é a história, Júnior? É essa. Confere? A
0: Não é mais ou menos isso, é exatamente isso a história. <risos> Fica aí a curiosidade aí para nossos queridos
2: ouvintes. E agora, então, vamos chamar o comercial, no, Júnior? Vamos para intervalo comercial depois dessa aí. Vamos sim. Vamos trazer por... aí a palavra de nossos queridíssimos apoiadores e patrocinadores. Cabeça Metal. Agora
1: cabeça Cabeça cabeça
2: Estamos de volta, metalheads e headbangers de todo o Brasil e mundão afora. Queridos ouvintes da Dark Radio, a casa do underground aqui na internet. E chegamos no nosso tão esperado bloco de notícias, onde trazemos as mais variadas notícias do mundo metal para vocês, queridos ouvintes. E a gente vai começar com qual notícia, Júnior?
0: A notícia é, é, é dita da, da seguinte forma... lenda do Heavy Metal diz que o gênero não tem mais alma. Você acredita nisso? É, vamos começar por partes. Quem disse isso? Quem disse isso foi o Nick Berker, né? Ele foi baterista, né? Só tocou no Test também, tocou no Field e outros aí, né? E ele Diz que tá sentindo falta Dos grandes riffs de guitarra Do metal, né? E hoje ele afirma que Tudo não passa de BPM, Ou seja, batidas por minuto, né? Ou seja, é mais rápido, né? Então, é, eu tem uma certa Tem
2: um certo fundo de verdade Nessa afirmação dele Porque se você for pegar para Analisar mais a fundo Você percebe que tem toda uma camada É em volta do metal que são bandas meio que digamos assim com um som mais sintético digamos ah, é. né? e sobre a questão Olá. que ele diz sobre a falta dos riffs é tem tem que há quem diga que tudo já foi feito
0: é ele é assim ele, ele tocou em grandes bandas ele tocou no teste tocou no burreria é né? bandas que Bandas de impacto. Bandas de impacto, né? Então ele diz, abre aspas, né? Eu acho que o heavy metal se tornou um pouco saturado e aí ele cita um estilo em especial, que é o death metal, né? É, e ali há é um elemento no qual tudo está começando a soar igual. 30 anos atrás era tudo sobre os riffs, e agora, 30 anos depois, é tudo sobre quão rápido é uma faixa. Não é sobre riffs mais, é sobre. Uma máquina de escrever, vamos dizer assim, Sim, né? Olha, nesse ponto aí eu tenho que discordar dele.
2: Por quê? É um grande ponto que refuta essa afirmação dele... São as vertentes que vem surgindo nesses 30 anos. Sim. Como realmente chega um ponto que, que, que literalmente não tem o que fazer mais. Igual o cara do Leg God fala naquele documentário do Senhor, assim, Headbanger's Journey. Sim. O sábado já fez tudo. Hoje o que fazemos é, é uma cópia daquilo, ou mais rápido, ou mais devagar, ou com pequenas alterações. Isso é válido. Por isso, por exemplo, uma das um, um dos estilos que surgiram: Death Metal Técnico, Death Metal Melódico, Brutal Death Metal. Nós temos várias vertentes que cada uma tem a sua própria identidade visual e musical. Então isso acaba que diversifica bastante o, o pulso sonoro de cada estilo. Sim.
0: Dentro desse contexto ele fala que ele é até um cara antiquado né, na cena, né? E aí ele cita bandas como Morgue Angel, é, Possess do próprio Bessie né? Que tinha realmente fizeram riffs de sensacionais, né? Se você for acompanhar isso aí, né? é. ele também ele ele dá uma uma explicação meio falha, né, que é culpa das novas gerações, né, que eles não querem mais é, caprichar nos riffs de guitarra ou sei lá, né, é, não tem motivação porque hoje em dia, né, a música sai na internet, os caras ficam esperando achar, ou se tornou uma coisa muito... Entre aspas, pasteurizada, uma coisa. Deixou de ser uma coisa que era tocada com. Né? É, isso aí é, vai na, naquele assunto que eu alma, falei. Né? Porque, então? tipo assim,
2: meio que, que soa um som de plástico, né? Digamos de assim. De plástico, né? Só que, é. só que ao meu ver. Tem as bandas que, que fazem isso e elas ficam numa esfera diferente das bandas que procuram o metal de verdade. Exatamente. Eu, eu acredito que a gente pode, assim, eu posso estar sendo um pouco radical e posso estar equivocado nessa afirmação agora, mas a gente talvez possa estar discernindo em, entre um metal mais comercial e um metal mais tradicional, exatamente porque infelizmente eu tenho percebido isso tem várias bandas depois daquela vibe aquela enxurrada de emocore que surgiu Sim. muitos apareceu muitos aproveitadores para ir naquele baile às vezes a galera nem gosta de metal e faz aquele negócio mais comercial possível faz o negócio mais artificial possível é um negócio esquisito tá aparecendo uns um negócios estranho é. mas qualquer bom ouvinte de metal consegue discernir e perceber a diferença das coisas
0: com certeza e ele também fala né nessa Nessa entrevista que ele deu, que bandas clássicas sempre vão estar aí, né? Isso é óbvio, e realmente sempre estão aí, né? As bandas mais clássicas, principalmente vai do Death Metal, né? E que outras vão passar batido e ninguém né, vai ouvir. Mas eu também, aí eu já onde eu entro com uma questão, é onde eu discordo com ele, né? Ele disse também na entrevista que ele não escuta mais metal, né? E que tá bem afastado da disso tudo, né? Então, é fica meio incoerente, né? Se você a partir do momento que você não escuta mais o Ciro, você perde e também as coisas novas que tem por aí e, e eu tenho certeza que tem bandas de death metal novas que são bandas excelentes, entendeu? Talvez ele esteja
2: só um pouco frustrado com tudo isso porque realmente a safra do, dos anos 90 e e os anos 2000 assim na minha opinião, existem muitas coisas boas nesses Sim, períodos. Com certeza. Porém, inclusive pessoal, aqui no Brasil, é. Porém o pessoal, eles recriminam muito essa, eles tipo assim, demonizam muito essas décadas e, e talvez ele nesse embalo, ele pode ter se deixado abatendo, abatendo e foi se cansando, tanto que como ele mesmo disse aí, chegou a se afastar de tudo isso, hein? abre
0: aspas, fecha aspas. Fecha aspas né? <risos> Bom, e você ouvinte, o que acha dessa opinião aí do Nick Barker? Né? sobre a música pesada, né? então é, eu deixo aí para vocês que estão ouvindo a gente que também façam uma reflexão sobre esse assunto, né? que isso é, uma, é um tema muito importante que do, do som que nós escutamos e é do metal, né? É, e afinal de contas já tem
2: praticamente três décadas que estamos escutando de todas as direções possíveis que o metal vai morrer e que o metal está morto e aqui estamos firmes e fortes e ressaltando enquanto eu viver, o metal vai existir. Com certeza. Então, estamos aqui de volta com um assunto bem recorrente aí que a gente tem acompanhado desde o seu início. E agora está meio que esquentando
0: as coisas. Faça a chamada para nós aí, Júnior. Ice the Earth. Olha estamos falando novamente do Ice Durf, né? Tocamos, falamos mais do Ice do que tocamos Ice Durf. Na verdade, na na verdade
2: Ice Durf não existe mais. É, agora existe falamos mais. de uma pessoa no singular,
0: John Schaffer. E vazaram documentos indicando que o John Schaffer pode cooperar com o governo. O que será, hein, cara? Então, agora é o seguinte. Agora,
2: além de todos os problemas que ele tem, que ele conseguiu com esse ato de... De democracia contra a democracia dele que um ele ato fez de lá. É, depois desse ato dele Depois de todos os problemas que ele conseguiu, de tudo que ele perdeu, de tudo que aconteceu, de todas as bandas que acabaram por causa disso, é. ele ainda agora vai ser taxado como dedo duro. Será que ele se arrependeu, cara?
0: De verdade, Júnior. ou ele tá querendo fugir do... Que já percebeu que o negócio ali vai ser, vai ser barra pesada mulher. Olha,
2: todos nós somos seres humanos. Vamos ter um pouco de empatia agora. Qual ser humano no lugar dele não se arrependeria? Ah, eu acho que eu não teria muita dó dele, não, meu cara. Não, não é questão de dó. Mas eu falo assim, se você tivesse no lugar dele, você se arrependeria ou não? Esse é o ponto. Ah, eu entregava todo mundo, foda-se. <risos> cara, não tem como, velho. O cara acabou com a vida dele, ele passou... De décadas construindo Construindo tudo isso que ele tinha A questão do Demons wizard Wizards, a questão do SED Earth Os contatos que ele tinha, selos com gravadoras Todo, todo esse Esse know-how que ele adquiriu Todo essas, esse network que ele construiu no meio do metal Foi por água abaixo Por causa de uma decisão errada que ele tomou, cara É, é. foda
0: E olha, a, a notícia segue o seguinte que eles estão Ele está em negociações Avançadas com o procurador-geral Ahmed Bassett Né? que o músico aí é, parece que vai revelar coisas muito, é, como diria, tenebrosas dos bastidores da invasão convocada pelo presidente americano Donald Trump, aquela Caterva que estava lá Que tentaram tomar conta do Capitólio então, E fazer um arregaço ali Então Júnior, aí
2: eu fico, Exatamente, eu fico me perguntando é, O que ele está falando E sobre o que é essa investigação Será que é algum Grupo paramilitar? Será que é alguma coisa, algum envolvimento do, do Blue, Blue, Blue Lives Matter? Será que é. tem algum aqueles Proud Boys? Será que tem alguma ligação com algum, alguma dessas organizações que tem lá? Talvez até com os próprios confederados lá, é. não sei.
0: Olha, é, é, é. Ninguém vai saber por enquanto, porque é uma é um, um caso que está correndo um segredo de justiça, né? Então.. Aí todo mundo sabe que foram mais de 350 pessoas acusadas, tem mais de 300 presos né? tá ainda sobre isso. E eu acho que é, a coisa ficou complicada, porque parece que a, a, a corte americana não vai deixar passar isso barato lá não. E não vai deixar de passar batido.
2: É, e pelo, pelo eles, que eu entendi até agora... Eles vão querer
0: agora... culpar alguém, eles vão querer dar o exemplo... Para quem fez isso, para que isso não aconteça de novo. Inclusive, semana passada,
2: um cara invadiu o Capitórium de novo, né? Não sei o é, que ele ficou sabendo. Então, lá. Inclusive, ele foi, parece que foi morto, né? Ele foi morto e um, ele, infelizmente, ele acabou matando um policial nesse processo também.
0: E acho que a justiça americana também deu uma prensa nele depois, né, que esse acordo de colaboração do Joyce Schaefer, né, aconteceu de uma maneira bem. É, oportuna depois que a fiança dele foi negada, né? Não só a fiança, mas eles negaram todos os recursos possíveis no caso dele. O
2: negócio dele para o lado dele definitivamente não está bom, Júnior. É.
0: Lembrando que o Joey Schaffer né? Foi um da mais um, foi um entre aqueles tantos que tentaram invadir o Capitólio, né? Lembrando que ele invadiu com spray de pimenta para urso, né? Essa... Você não esquece desses. Não spray, tem né? como esquecer, cara. Porque imagina, um spray de pimenta já é uma coisa horrorosa. Imagina um spray de pimenta para urso, cara. Então, é, e aí o, a ordem dele, ele ainda, ele ainda segue preso, né? Cara? E, e pra carreira dele como músico foi devastador.
2: Não, acabou, né, cara? E agora vai, vai ter que fazer tipo o cara do Burzon, né, mano? Se fodeu.
0: É, então agora ele vai ter que colaborar com o governo americano para se livrar aí dessa cana, né? Bom, é. vamos esperar pra
2: ver Os próximos despeito. episódios aí dessa novela. <risos> Pô, Tiago, tem mais alguma notícia? Não, por hoje é só, Júnior. Enrolação? Vamos, cabeça metal. Agora.
0: do programa Cabeça Metal aqui na Dark Radio o programa edição de número 6 e, Chuck, o que, que nós rolamos aí na passagem de bloco? Cara, esse programa de
2: número 6666 Trouxemos coisas muito especiais para nossos queridos ouvintes E abrimos aí com a banda da Niobe, cara New Wave of British Heavy Metal Aquele, aquele santuário para quem gosta de Heavy Metal Aquela década de ouro para o Heavy Metal britânico E trouxemos uma banda que deixou sua marca no Heavy
0: Metal britânico Que é a banda Raven. Raven, Raven formada em 1916 74 expoentes aí do New Wave of Christ Heavy Metal, lançou agora em 2020 o álbum Metal City Não é? é muito legal o disco recomendadíssimo, conselho vocês aí ouvirem, e a música é chamada Human Race. Júnior, mais legal que esse disco é só
2: o fato de ter uma banda desse porte, desta época, narrativa e trazendo um som de extrema qualidade como este. Com é impressionante. É, é por isso que eu amo esse estilo. É, é igual vinho o negócio. Quanto mais velho, melhor fica. Ah, isso é verdade. e é,
0: Também rolamos o anal Tracks. É da Inglaterra também, não é, é isso? Na inglesa, atolamos a música The Age of Starlight Ends do álbum Endartment, lançado em 2020. Traduzindo do alemão, né significa aproximadamente como o obscurantismo, viu, Tiago? É uma banda que faz aí um metal industrial, né? E tem uma curiosidade, traz o Vitriol, né, como vocalista, que também foi vocalista do Benediction, né, ele, quando o David Ingram saiu do Benediction, ele ocupou ali o, 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 os trabalhos vocais da banda, porém, o Benediction, com ele cantando, é, nunca foi, assim, uma banda... Teve discos de grandes destaques, né? Vamos dizer assim, vamos, vamos, vamos pensar dessa forma, né? Mas e sobre esse novo trabalho dele? Qual é a sua opinião a respeito? Essa é a praia dele. Agora você acha que ele tá em casa? Tá em casa, o track já é uma banda antiga lá em Londres, né? Então é, a praia dele é essa, industrial. A capa do disco foi banida. Ah, então, é. então tá, é. tá bacana, então. Se foi banida é sinal que tá legal. E o título do, do disco, né? Em Darkness, ele é bem é oportuno para o momento que estamos vivendo, né, que é um momento de obscurantismo onde as pessoas esquecem as
2: verdadeiras essências das coisas. Temos muitas bandas tocando nesse tipo de tema. Cada cada vez mais é o metal está voltando a sua essência e tornando é dando visibilidade para esses temas, né? Como a gente teve várias bandas aí também, nos últimos programas, fazendo o mesmo. Um exemplo que a gente teve no último programa é o Gojira, falando é... sobre a Amazônia e o grande tá problema bem. que teve lá, a questão dos incêndios, o desmatamento e Isso. tudo mais. Então, acho que está cada vez mais presente nas, nas letras das músicas esses, esses temas de cunhos sociais e filosóficos a respeito de nossa existência e esse período tão difícil que o mundo inteiro tem passado, não é verdade? É verdade.
0: E a terceira banda que nós rolamos nesse bloco foi o Benediction, do recém-lançado Scripturse 2020, Benediction, que aí sim volta com o David Ingram, nos vocais. Que né? era o David, vocalista. O David Ingram ele entrou no lugar do Barney, né? Lá no, Do Subconscious Terror, né? Os clássicos do, do Benediction, né? Do trabalho... É, esse era o vocalista original, Júnior? O Barney era o vocalista original. É, perfeito. É, né, o clássico absoluto do Benediction, né? Então, ele saiu, né? Do e saiu do, 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 do Benediction na época e aí entrou o, o David Ingram, que também trouxe, né? Puxou pra ele a responsabilidade, mas também saiu do Benediction e aí entrou aí o, esse cara aí do, do vocal da Nanatrack. Porém, o David Ingram voltou ao Benedicto né então o que vale destacar é que esse álbum o script traz de novo é um benediction vigoroso e forte,
2: E você como um ouvinte assíduo de Benediction Jr., a sua opinião é muito importante nesse momento. Você acha que eles conseguiram resgatar aquele espírito dos primórdios da banda? Você acha Sim. que eles conseguiram trazer isso à tona novamente, mesmo depois de a passagem de outro vocalista? Exatamente. Os anos que ficaram entre isso e os álbuns que aconteceram, você acha que eles conseguiram trazer de volta aquela essência perdida?
0: Trouxeram. O som que nós rolamos na, nessa passagem foi a Stone Throw, que é uma música fantástica, mas o disco também temos aí por exemplo, We Are Vision, que é uma porrada, né, é, a, a própria Scripturzinha Scarlet, e aí você pode ficar à vontade de escolher o que você quer ouvir, e eu aconselho a ouvir esse disco novo do Benedict, porque é um disco muito foda e vale muito a pena aí. É, então é isso aí, então é pessoal, fica marca a volta do David Ingra aos vocais. Eu aí acho gente... que é um vigor diferente, uma banda, a banda rigorou. Eu acho que é um exemplo aí do que nós falamos nas notícias atrás. Uma banda que trouxe, uma banda antiga, mas que trouxe os riffs e o som pesado vigoroso para os... saiu lá daqui de trás e estamos agora em 2021, 2020, quando
2: foi lançado isso de novo, né? Isso aí, fica Forte. fica claro tudo isso nesse disco novo, né Júnior? Bem colocado da sua parte e também deixamos aí a dica para os nossos ouvintes, para curtir esse álbum fantástico aí, da volta desse grande vocalista esse, esse excelente frontman que
0: está de volta ao seu berço, né? Está é, de volta ao seu berço, a sua casa né? <risos> melhor que isso só se o Barney um dia voltar, mas aí, isso vai ser <risos> <risos> na palma de F, lá Bom, vamos é fazer o seguinte, cara. Vamos rolar mais som? Vamos tocar um som aí pro pessoal, Júnior.
2: Cabeça metal. Agora. I, I,
1: Metal, metal, metal,
2: metal, metal. Estamos de volta, headbangers. E trouxemos para vocês Burning Witches com a música Save Me, que é bônus track do álbum homônimo. Uma baladinha aí para vocês dessas queridíssimas mulheres do metal, essas metálicas do Bernie Witches com esse som de altíssima qualidade.
0: É, uma banda que, né, que traz aí é, na essência mesmo, uma banda só de mulheres. Né, uma, depois de tudo que nós tocamos, né, Tio, vamos, vamos parar para pensar, né? Nós rolamos aí. Uma dezena, muitos sons muito pesados tal, death metal, é, industrial e tal. E aí, de repente, uma balada acústica né da Burning Witches aí. Exatamente. Dá uma acalmada nos ânimos. É, né? e vou ressaltar mais uma vez que essa
2: é uma bonus track e, assim, é fantástico o som que essas mulheres fazem. E, por, por si só, essa banda, ela já chama atenção por ser uma banda só de mulheres. O que, é pra mim, é, é super interessante. Eu acho massa essa... Essa presença das mulheres no metal, porque durante muitos anos, até hoje, é um, é um estilo muito estereotipizado nessa, nessa questão do sexo, né? É um estilo é. muito sexista. E desde a da, da galera lá do girls School, eles, elas trazem essa, essa luta pelo, pelo espaço delas e eu fico muito contente de ver a vitória das mulheres no metal. Nada mais me agrada do que isso. Nada me agrada mais.
0: E a Bernie Whittings, né? Pra quem não conhece, é uma banda lá da Suíça, né? Então... É uma banda muito legal e só pra constar, né? Aí é... tem uma, uma guitarrista né que saiu da Burning Witches e foi tocar no Crypta, né? Nós falamos sim, do negócio de agora, sim, nós estamos falando da justo, Burning Witches. Justo. Né? Que é a Sônia, né? Ela saiu aí do Barnoíso e foi pro Crypta, né? A Sônia no Celder, né? Aí tá tocando aí no Cripta, né? E as
2: meninas do Cripta não ficam nada atrás. As garotas Nervosas estão indo de vento e pouco e o Cripta também segue na rabeira do mesmo caminho, né? É, deve uma, tá com uma pra... formação internacional, formação super interessante. Deve tá, estar tá pra
0: sair o disco do Cripta a qualquer momento. Vamos ver aí, a gente já vimos algumas coisas sobre é, insights sobre as gravações do disco, então logo logo deve estar tá chegando alguma coisa aí. E é uma coisa esperada, né? Com certeza. E, com certeza essa mulherada não deixa pedra sobre pedra e também não perde para os homens, não.
2: Nada, estão deixando muito mais mães num chinelo aí. Tem galera morrendo de inveja dessa mulherada. Com certeza.
0: O que mais que nós vamos, Chuck?
2: Cara, teve uma outra música aí muito interessante também, que é do Iron Maiden, né? Um clássico Iron aí. Né? Iron Maiden, né? O que dizer sobre essa banda?
0: que nós rolamos do Iron Maiden,
2: Thiago? When the Wild Wind Blows, um clássico aí do The Final Frontier.
0: Música mais recente, né? Entre aspas, né? afinal de contas o Final Frontier já vai faz fazer 11 anos que foi lançado. Exatamente, já virou clássico, passou de 10 anos, já pode pegar o cunha de clássico. É, e falando de Iron Maiden, né? É, se preparem aí que vai vir muitas coisas, muitas surpresas com Iron Maiden aí talvez para esse ano não, né? Eles estão no meio de uma turnê que é o Legacy of the Beast, né? E com os cancelamentos do show, eu acredito que eles não vão fazer mais essa turnê. O Rock in Rio, a qual eles eram headliner já foi cancelado e foi remarcado para o ano que vem. E o Iron Maiden está é, previsto de novo como headliner no Rock in Rio ano que vem. E também eles vão estar tá como headliner é, no Download Fest são os dois últimos festivais que eles devem tocar. No site deles já tem lá as, as datas das turnês Já estão vendendo ingressos. É, e é o seguinte... E mídias... a surpresa é que pode
2: ser que o Iron é... Maiden venha com um disco novo para o Brasil. É, é Exatamente. E nas mídias sociais deles, eles... Toda semana eles postam alguma coisa referente às novidades que eles estão preparando para os fãs. Eles, segundo eles, é, eles têm um novo presente para os fãs. Da última vez que eles anunciaram um presente para os fãs, veio um vídeo fudido aí, né? Veio um, um show fudido aí. Eles disponibilizaram de graça para todo mundo um Exatamente. puta DVD aí. Lindo, lindo, lindo. Coisa linda de se ver. E comentando um pouco sobre a música, parece que já aí, há 11 anos atrás eles já estavam... Prevendo o que estava acontecendo, né? Porque se você lê a letra dessa música, parece que é uma premonição do que tem acontecido, né? Não é verdade? É verdade.
0: Mano? É verdade. E aí? E é uma música muito séria, viu, cara? Seríssima. Apesar que os mais tradicionais vão achar que, que não, mas eu acho que quem é fã do Iron Maiden não vai contestar essa música de forma nenhuma, né? Porque é uma música muito foda. Então Júnior, vamos trazer aí os comerciais para os nossos queridos ouvintes? Vamos lá, vamos rolar o um intervalo aí Daqui a pouco a gente volta, dá tempo de você pegar uma cerveja Pra gente voltar com o Metal Gods no programa Cabeça Metal Agora Cabeça, 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 metal, metal, metal,
1: metal, metal, metal.
0: Estamos de volta, bloco 5 do programa Cabeça Metal aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet. E chegamos, Chuck, ao momento Metal Gods, aquele momento em que prestamos homenagens a alguém que se tornou importante e de forma relevante dentro do heavy metal, do metal em geral. E quem é que nós estamos falando, o Chuck? É
2: o nosso queridíssimo Chuck Scudiner, vocalista e guitarrista da banda Death. E vamos tocar um dos grandes clássicos do Death Metal, que na minha opinião, esta música é... É uma síntese É, exatamente Essa música a gente vai tocar pra mim Eu acho Sempre que eu penso no nome Death Essa é a primeira música que vem na, na cabeça E não sei se foi porque foi a primeira que eu escutei Não sei se é porque é a música que o pessoal mais comenta Não sei se é porque ela é a favorita Da grande maioria dos fãs Mas uh -huh. essa música, Zombie Ritual É um negócio Assim, é uma Masterpiece do metal Não só no estilo deles Mas todos esse... influenciou muita gente essa música, e foi um legado que ele deixou, e é uma música do
0: álbum Screamble Scream Bloody Gore de é. 1987. Exatamente, Charles Michael Sc Kudner, conhecido também como pai do Death Metal ou Evil Chuck Evil Chuck é. então faleceu nasceu no dia 13 de maio de 1967 e faleceu no dia 13 de dezembro de 2001 aos 34 anos este ano irá completar 20 anos da morte desse grande cara que trouxe além de apresentar a banda Death né, é, trouxe sim uma grande novidade que foi é aquela aquela coisa onde fala podemos falar assim Death metal técnico não é sim com
2: certeza que muito foi copiado na né? certeza por bandas é, copiado aprimorado melhorado e até hoje está aí na ativa temos é nesse, nesse programa mesmo a gente tem alguns exemplos aí de, de, de discípulos do chuck Schuldiner não é verdade
0: exatamente e olha só por uma título de curiosidade né ele morreu de ele teve um é um câncer no cérebro, né? A princípio, né? E não aguentou, não resistiu, né? Mas é, você sabia que ele começou a tocar mesmo com nove anos de idade? Cara? Sabia, era um eu sabia, sabia né? dessa
2: curiosidade, sabia. Ele é, ele é um, um garoto prodígio, né? Como eu, tava, eu citei nos outros blocos, é o metal independente do estilo é uma coisa erudita, é para poucos, não é para quem quer, é para quem consegue fazer. E assim, e poucas pessoas deixam sua marca como ele deixou. Infelizmente exatamente. tá aí mais um integrante do Clube dos 30. Clube dos 30.
0: É, começou a, a carreira com a banda Mantas em, em 1983, depois em 86 entrou numa outra banda canadense chamada Slaughter, é, Ficou ali um tempinho, depois saiu e montou o Death e foi até ali. E lá na frente montou o Control The né? Que lançou apenas é, um álbum, tava, ele tava, ele, quando ele morreu ele tava gravando o segundo, né? Ele lançou. Né, o The Fragile Art of Existence, em 1999 E aí ele logo dois anos depois Quando ele estava em fase de gravação do segundo trabalho Ele veio a falecer né? Então, aí, uma doença silenciosa E ele não teve como, né não resistiu ao trabalho Às cirurgias e tudo mais E faleceu Deixou um legado para o heavy metal, Tietchan
2: Ah, com certeza E assim... É aquilo que a gente estava comentando o, o legado que ele deixou gerou Frutos excelentes e primorosos Para o metal em si E temos muitas bandas que temos hoje É reflexo do que ele fez E deixou, e do, e do legado Que ele deixou para o metal, não é verdade? É verdade
0: Bom Chuck, estamos chegando aí no finalzinho do Programa Cabeça Metal, edição de número 6 Aqui na Dark Radio é, Considerações finais para os nossos ouvintes?
2: Então, eu Primeiramente, eu gostaria de agradecer a audiência de todos os ouvintes e o apoio de todos que nos ouvem sempre aqui na nossa queridíssima Dark Rádio Que é a casa do underground na internet E prestigiaram a gente Nesse programa de número 666 É isso aí pessoal, muito obrigado
0: Mais uma vez E é, convoca a todos né, Vocês que perderam é, esse programa é, Vocês podem ouvir novamente Em memória Dark Rádio lá no nosso site www.darkradio.com.br E também pode ouvir No nosso canal do programa Cabeça Metal Lá no Spotify, que está lá é simultâneo, então você não não tem como você falar que não consegue ouvir, porque está em todas as plataformas, pelo menos as que nós conseguimos até então disponibilizá-lo, né? Então, a, fique aí atento às nossas nossos programas com certeza vão trazer mais novidades. E né, daqui a pouco, né, na sequência, aí venham primeiras impressões
2: com bastante coisa legal aí resenhada, né? Exatamente, sempre estaremos trazendo notícias, lançamentos e tudo sobre o mundo do metal, tudo que vocês precisam saber. E fiquem atentos a toda a nossa programação da Dark Radio, a casa do underground
0: na internet. E aí, então, é isso aí, galera. Programa Cabeça Metal, agora.
2: Vocês acharam que a gente tinha esquecido dessa vez, né, é, pessoal? Não esquecemos,
0: não. Virou um bloco, hein, galera? Vocês acham que ia, ia passar batido? Tá sobrando tempo, então tem mais som. E vamos colocar o seguinte aí, ó. Em homenagem
2: ao nosso Metal Goss, eu o Chuck Scudinho, vamos colocar a Control Denied também pra vocês curtirem aí,
0: pessoal. Exatamente. Def Control Denied aí na sequência. Então é isso aí. Cabeça... Metal...
1: No, no. no.